0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到丰田电台《桃石问路》。那我是台大毕业，多益金色证书，日文 N1， 留日一年，又曾在文青重地光点华山工作过，现独居一栋豪宅，附加车库与田地，自称泰鲁阁族的黄金单身汉。何许何许何
1: 许何许？今天的这个《桃石问路》的节目呢，我们的实现学弟因公不能来到这边，所以我就单飞。哎，我要怎么？我们要怎么叫你？现在是比较以前，以前你们都怎么叫？斜之宇啊，那就斜之宇啊。好，这斜之宇他蛮酷的，<笑>就以前大学，因为他长，就大家都说他很帅的，所以以前大学他心目中他就是有一个帅的样子，但是感觉很漂肥，就是一直好像拿捏不定风一样的男子。后来也不是说很常联络的朋友，但是因为他。他他就比我还早要返乡，他是花莲人啊，就返乡花莲算是、嗯
0: 、没有没有
1: 比你早吧，差不多时间。你不是来快一年了？我,我前年底来的。嗯、你比我早，啊，去年底、啊、真的、哦。就是有听那个实践学弟说，哎、啊欸，你知道写字语返乡了吗？我说哦，是哦，他因为太久没看，我以为你已经陆陆续续就是在做这件事很久哦，所以是今年才有有就去年才讲
0: 清楚，对啊，去年才开始。对，反正其实我我我不是在丰滨出生的嘛，我是我爸爸是丰滨的人，然后小时候都在三重这样，然后我们就是只有过年啊或者什么清明节什么才会回来。是是
1: 你们家很小就你爸爸就就搬去三重，还是说整个家族
0: 很多人都在？他一先，他早期是先从台东通上来嘛。那就是修姑峦西北，就是从港口一直到盐寮这一带是最晚才通车。那时候大概民国五十七年，然后那时候也是封兵国中第一届，然后我爸算算是封兵国中第三届。那他毕业之后，他就跟几个人，他们就去高雄念军校啊，海军呃士校海海军士校。哦，啊、我爸爸后来在高雄待了差不多十年吧，然后后来才到台北这样。啊，后来是认识我妈之后才到三重，因为我们三重那边是我妈妈那边家里留下来的房子这样。本来本来我是要，我爸是说要把我放在封滨那个念书啦，你
1: 说小时候？对啊，然
0: 、啊、后后来才来几个月，我妈就受不了,了，啊，就把我接回去。
1: 哦， oh, oh. 你说受不了是小朋友在这边觉得没有朋友
0: ，嗯，不是啊？他他自己受不了吧
1: ？哦哦，他跟你一
0: 起来？<笑>没有没有，他没有来啊， oh. 是只有我，只有你， oh, 我在，太思念你。对，<樣><笑>但我觉得可能也是会有一些族群的那种偏见啊，我我觉得这个是这个是有的啦。什么意思？就是像我妈那边就是蛮标准的所谓台湾人这样。那我的外公他其实就是闽南人嘛，他是一九四七年来台湾，所以他也没有被归类为外省，就也没有被辨视为外省人。啊，像我外婆她是彰化那边，他们更早就来，他们好像清朝的时候就来，啊，好像是有有一半客家一半闽南的那个脉络啦。当初我我我自己所知道的是，我我爸妈的这桩婚姻就是两边都蛮反对的这样。都不看好，因为像我妈妈家里的事业是那个佛具啊，但我爸爸这边其实我们又是长老教会的那个，就是我的曾祖父是牧师啊
1: ，哦，啊对啊，所以
0: 其实就是有那个族群的那个差异，又有宗教上的差异。那你在？台北念书念大学的时候，有参加
1: 什么？像那时候台大不是有原
0: 生？没有、啊，都没有参加。这就是我小时候就是都没有这个比较没有这个认同啊。因为嗯，对我我爸爸那边的话，我像我奶奶她是阿美族，啊我爷爷是哥马兰族，但因为我爷爷他也比较没有那个认同啊，就是他他也不会说自己是哥马兰人或什么。但这可能有待商榷啦。但就我我从我家这边听到的说法是这样。那像我大伯也是，他知知道自己，他当然知道自己是个马兰人，尤其他妈妈也是个马兰族。他妈妈不是我的奶奶，但是我我我回想起来，我爸的话我，我爸就没有一个很强烈的那个原住民的认同。他可能就只会说，我觉得以他那种角色，就是跑到台北来，他又没有说像其他原住民，可能是。有有有一群人一起来，像比如有木工哥嘛，或是邻班啊那种，他们是会有部落的人会一起。啊，像我爸就有点脱离那个脉络，一个人就进到了一个就是宗教不一样、族群背景就是脉络不同的一个家庭里面了、啊。那我觉得，嗯，我觉得他他应该也是蛮蛮辛苦的啦。我我有原住民身份，是在大概小五的时候。因为我们以前就是没有登记啊，啊，我爸爸是有登记阿美族，就跟着阿奶奶一起。啊，后来因为二零零二年就是格马兰族证明之后，我的叔公就是、反正我爷爷的弟弟他们家就在、是、住在新社，他们就跟我们说就是一起去登记这样，所以我爸爸跟我跟我妹妹都改就是去登记格马兰族这样。那小时候其实不想要有这样的身份啊。因为那个是我，我完全就是脱离那个原本的脉络。怎么讲？就是我觉得在在很多方面我都会找不到一个归属的感觉。可能我我我在台北的时候，大家会就是辨认我为原住民这样。可是我回到部落的时候，我就会好像就是他们觉得你你你跟他们有距离，你是台北来的这样
1: 。除了这种，就是。不同在不同的族群里面有一个隔阂之外，在一些行为或习惯，或是一些生活的会遇
0: 到实际的事情上面有什么差别吗？以前当然是没有，因为毕竟我是在台北长大。那如果其实也不会说有什么不习惯，那我觉得大概这都是一些言语上的，就是他会想要，我不知道这我嗯，我觉得这很难解释哎、欸。但当然，有的人好像都不在意，但是。我后来回想起来，那个东西好像长时间累积下来，它就会让你在在一些状况的认同上，它会产生一个一个距离感啊。嗯
1: ，那你后来是怎么样变成就是决定说来到这个几乎小时候没有太常待过的
0: ？嗯，大概就是我觉得一个比较明显的问题吧，就是我们我们在面对的就是比如说加分这件事情。你说，你说原住民，原住民加分就考试都会加分，对对，加分这件事情就是，嗯，我觉得他他对我来说，他会是一个思考的开始啊。我会觉得说，为什么我要加？为什么我可以加分？那我加完分，我是不是有什么义务要去做？我好像有有有有责任要去，就是我我我的，就关于这文化协同这个东西，好像我觉得这就是一个义务啦。然后那时候就有开始想要回来，那时候大概大学的时候，可是就会觉得找不到门路这样，因为我的我们家的人都差不多散掉，就是只有剩阿妈这样。那其实阿妈就一个人在封兵的边的，几乎都没有、啊、封兵封兵那边封兵的，对封兵，对、啊、几乎都是一个人这样，嗯、那就会变成说你回来其实也没有人，也没有人。基本上没有什么人认识你，知道你是谁这样。那大家都觉得这样，哦，你是你讲出爸爸的名字，大家可能才会知道说哦，你是他的小孩。可是就没有了，因为太长期以来都没有那个连接，对,对，所以那个东西早就已经就是几乎没有了。你刚刚说你从大学会开始思考这个问题，但从大学到现在也过了应该十
1: 年差不多吧
0: ，将近。对呀、啊，大学的时候是会比较常回来。啊。嗯,嗯，然后就然后是比较有意思的再去寻找一些，应该说路径吧，嗯,嗯，比如说那比较后来比较幸运是说我在呃退伍之后，在台北遇到一个我也是格马兰族的，然后但他他也是住在新社，但比较南边一点，然后那时候在那个就开了一个格马兰语的班，我就去上了。反正就遇到一些机缘之下，我我我打开更多管道，有回来之后，就变成一个蛮重要的一个起点，这样。虽然它是发生在距离我真的回来有点远之前
1: ，开始有这起心动念，到你去年真的呃搬回来，这中间你有做什么样的调整或是努力
0: 吗？我先补充一下前面一个，其实在在这之前，最关键的还是我爸过世的时候啊，已经八年了。差不多八年了，那时候就会发现这个问题好像没有办法再拖了，拖不下去了。因为之前其实会有点有点不想面对，你想要你想要去接近，可是你会先被怀疑为什么要回来，或是他他可能已经不觉得你你你跟他们是有关联的这样。对，那那说到说为什么？那
1: 那你爸是很鼓励你回来还是他？没有没有没
0: 有，我爸根本就。不知道这些事情，嗯，对啊，我觉得他到他是没有能力去处理这一块，因为我觉得连他自己一直到最后都还在为了生存的问题而挣扎，欲望生存，因为他其实就是有点说，他当初进来那个我妈妈那边真的家，然后他其实就会，就是从某一种传统观念来讲，他就是一个没有成就的男人这样。对啊，然后这边其实我们家有一点是靠我舅舅帮助很多这样，因为我妈也在家里那边就是佛具的那边工作这样，我爸后来也是在那里工作，对啊。而且我当时也感觉不到任何，我好像可以跟我爸爸提起这件事情，说就是、就是对啊，当然，当当然说好像也不是不能提，可是当时就会有个感觉，就是好像你也不会想要去寻求爸爸的援助这样。他过世的时候，我才就是意识到说，这个人过世之后，这些连结就没了。就是我如果没有建立起跟他原本有连结的东西，那在他过世之后，这些东西如果还没有继续被整理的话，他就会真的就没了。那第第二个是说算了的话是，是其实我有很很很多次想说算了，然后想说等等奶奶过世之后，我们就。跟封兵一点关系也没有，那我以后也不需要再去，我就抛弃这个身份，好像也不是不行。后来觉得自己没没办法接受这个结果，然后再也是说，好像有有一个有一个东西一直在召唤你吧，就是你越不了解的东西，就是反正这个又熟悉又陌生的这个东西，就就变成一个引力，它就是会一直吸引我想要来这样。那我真的比较常回来，就是在。大概2018年开始这样，对，然后也是花了很多时间建立关系，这样重新、重新就是对，就是重新把连接建立起来。那你说工作，工作真的不好找，因为我其实，在2019的时候，我就很想要再找花店的工作。我想说，我想要先找个工作先回来，然后想要完成我想要完成的事情之类，我想要去知道我想要知道的事。情。可是我觉得那个很不容易啦，我觉得你要下那个决定，真的真的很难，因为思考到很多事情，然后也包含在那个时候，我觉得你在台北好像还没有待够的那种感觉，就是台北其实也还有东西你想要再去了解。因为我后来就有跟一些部落的朋友说，我有想要回来，如果有工作的话，就是可以试试看这样，那就。刚好去年就是学校开了一个行政的缺啊，就来应征啊。我是找到工作才敢回来啊，就是因为身上没有存款，不不敢先回来。嗯，然、啊、后因为这段期间我也都在创作啦，其实也很经经济上也是比较有负担，因为我就是工作和创作的时间变得就是呃，我我的时间要分配给工作跟创作这样啊，因为创作还没有办法马上得到。报酬这样
1: ，那你可以分享一下你的创作吗？我们大家知道，就是你前一阵子出了一本书，这样，那那个书是应该是你回来这一段期间创作的作品，差
0: 差不多诶、欸，这这本书创作的时间跟我回来的时间就是蛮高度重叠的。一开始大概是2017年的时候，呃，之前有一个女朋友就是丢了一个漫宫的链接给我啊，那时候漫宫出版社。啊，那时候就是在争，就是现在应该算是蛮有名的那个季刊，叫《热带季风》。因为我那时候一方也在寻找创作的素材，那本来是读戏剧系嘛，然后后来在退伍之前，大概都是做剧场灯光账，然后在退伍之后也是有去剧场的公司、设计公司上了大概一年的班，但是上到那时候我就觉得我，我我没有办法满足于现在这个。灯光设计，或是就是所谓剧场设计的这个美彩，它已经没办法满足我的欲望，然后我开始想要找别的美彩，然后我就那时候是看上影像，所以我那时候就找了别的学姐，就是说我想要去试试看电影美术，因为我那时候就想说先从一个点切入，我慢慢去了解那个它的生产的全貌啊，或者什么。我基本上拍了第一部电影，我就已经蛮绝望的。那时候拍的是前几年，还要得什么台北电影节的什么奖，反正就是那就是也睡不饱，然后反正就是很很不开心的一个经验。然后一直做到大概2017年吧，我觉得我觉得差不多。我觉得台湾电影的那个那个环境真的是，我觉得蛮折磨人的，蛮折磨工作人员的啦。然后后来就那时候刚好就是也在一个转换期，刚好又得到这讯息，我就想说，哎，漫画，因为我其实不算是特别爱看漫画的人，但是也是有在看，然后就想说试试看，然后就一试，就大概花了两年时间就把这作品做出来
1: 。你说自己画漫画
0: ？对我那时候就想说，电影的成本那么高，然后我又要，反正各各种成本都很高，嗯、然后然后后来觉得，哎，漫画好像是可以一个人完成的事情。
1: 那这本作品，这本漫画就是死者孩子的故事是怎么来
0: 的？那那些想法大概主要成型都是在当兵的时候，但是那时候都是用想说我想要
1: 拍一个拍片
0: ，就是用影像的方式去想象，就是我理解的方式，因为那时候还其实还还没有拍过片，我对拍片的流程还有一个梦想的，都是一个浪漫的想象，这样，我说哇，然後拿一个摄影机那就 OK， 了<笑>對,对对，然后就一直去想很多画面这样。然后反正那时候就大概累积了一些东西啊。我是二零一二年底入伍啦，二零一三年底退伍。然后那时候就就被派到美伦山啊，就是花莲当兵的时候。对啊，然后就是当兵的时候，就突然又感觉到这个这个这个所谓故乡的问题，它又浮现了这样。然后他当初也是有遇到那个台湾海鼻子，就是那时候也是因缘巧合之下就认识了樱井大造。
1: 所以，樱景大造老师对你，嗯
0: 、或是这个
1: 海鼻子剧团的经验，对你创作是有
0: ，呃、啊，是最大的那个影响。那时候就是他们，反正台湾海鼻子在在发展的过程，他会有一个自主排练的阶段，就是自己去丢一些想法呈现，不管是什么形式都可以啊。然后那时候我就第一次做，我就不知道做什么，我就做了一个。反正就类似什么阿公爷爷捕鱼的故事，就是我以前听来的这样。然后后来大赵他推荐我去看那个陈映真的故乡
1: ，所以他推荐你去看
0: ？对对对，然后我就去看，然后看完之后，我觉得这我就不要再多多介绍，反正有兴趣的就自己去看。嗯、反正我就觉得很像看到我爸的影子，然就是所谓就是我觉得那一辈的，就是所谓离开家乡。到第一代到都市，第一代经历都市化的那个，就是乡下人的那个生命经验，好像就是都在那个浓缩在那个里面。故乡、父亲跟恐惧，这是我看到的那个，好像有个结构，应该有，反正就有个东西在那边。然后我觉得是这三个东西：故乡、父亲跟恐惧是有顺序的，还是那就是三件？没有没有顺序，但其实这东西我到现在还是之前经历几次那个座谈座谈<談>，座我都还是很难说清楚到底为什么。那你刚刚讲父
1: 亲故乡恐惧，这是这三个东西是是之于你有意义的事，还是说这三个是爸爸很害怕什么事情？你懂我意思吗？也
0: 不是，也不是说某某个对象很害怕什么东西。怎么讲？我觉得恐惧的根源就是故乡。跟父亲，哎，对吧？哦，我我是哦，我现在终于好像好像有一个对有一个东西出来，对了。然后我觉得他们三个又不是一个因果关系，他们是一个就是三位一体的结构，就是因为、就是、引用那个基督教的理论，就是神就是三个东西嘛，这三个东西不等于彼此，但是它它会等于神。对，然后我觉得恐惧好像是。记忆最最根部的地方嘛，最深、最没有办法、最最不明亮的地方嘛。然后，所以我觉得这可能也跟我的美学偏好有关系啦、嗯。那你觉得回来
1: 这一年的时间，有在某一些地方变得不那么恐惧，或是找到你想要找的答案了吗？嗯
0: ，我不知道哎、欸。我觉得当然啦，因为你习惯了，你就不会那么那恐惧就不会那么牵制你嘛。但是我觉得就是跟在水里一样，就是人对水的恐惧是一种本能，但是你会适应它，对。但是你你你最终还是不会不会没有那个恐惧啊，那个恐惧它还是存在，只是嗯，对你你你可以面对它，对吧
1: 。那你住这一年有什么感觉吗？就回家乡故乡跟阿妈生活了一年。
0: 还没有一年呢、啊，大概三个月
1: 。对，在这学。我们现在采访的地方就在写字语这个服务的新社国小。我觉得
0: 很兴奋，而且蛮快乐的，因为我其实就一直很想要住在乡下，然后我是觉得生活上其实是还不错。可是我现在就是还处于一个我想做的事情很多，可是时地方是时间没那么多，体力也没有那么多。找不到自己的位置啊，其实还在找，想做很多，像是像是什么，想做很多，就是你想要很想要去学很多山海的知识啊。嗯、可是这种东西就是都很看天气，又很看机缘。嗯、第一个，因为像我家没有，已经没有男性长辈的话，我都要依靠外部的男性长辈。然后我就是要有机缘，然后又要看天气，就会。有有一个这个来焦虑来源应该是这吧，就会觉得好像我好像一直在等，一直会会没有进展的感觉，这样空档一出现就会很容易焦虑，就觉得啊，怎么又没有进度，怎么又没有啊，怎么又下雨了，怎么又找不到人可以带我去什么什么
1: ？嗯，那你有想要在这边推动一些什么事情，或是开启一些群众可以参与，或是多一点人可以参与的计划？
0: 之前是有想了一个，就是跟学校的课程有关，然后也当然也跟我这个计划，就是我工作的这计划有关，就是说跟新社国小的学生的一种记忆的地图吧。那、啊、另外一个是还是原住民嘛，就是我们有个语言的附证的这个工作，你你还是要去做啊。想要弄一个什么周刊或什么，大家慢慢用祖语写一些。简单的句子，因为就是创造一个使用场域这样啊。现在台现在台湾还会
1: 说格马兰主语的人，大概有多少
0: ？这个我我不清楚数据诶，但是依据联合国的那个标准啊，他说格马兰算严重濒危嘛，能流利使用的人大概都是年纪很大的
1: 。那那你在这边在学校服务，你不用教课，你只有做行政
0: 、资源课程啊？但是我不用负责课。
1: 那那你跟小朋友是你有小朋友缘的嘛？他们会很喜欢那帅哥哥这样，这样会这样？可能
0: 可能还是有有一些啦。对我都是比较被动这样。我最最昨天我刚好有思考过一个生小孩的事情，因为我以前是我不知道要不要生小孩，然后我昨天想一想，我觉得嗯，因为昨天刚好学校发生一个事情，就是反正老师导师跟。学生家长有一些矛盾，然后就反正也不知道怎么搞的，学生就就转学了，这样就是反正因为他们是昨天对，就是他们是高三那边不能组了，然后他们就刚好就转转回去屏东这样。然后我看那老师就感觉、嗯、感觉蛮难过的吧，因为还是要要等嘛。没关系啊，转回去屏东很远哎、欸。对啊，因为他们是就是这两边的。就是布农族的亲戚嘛，所以是这边高山，因为高山有<是>有一群布农族，他们反正就有些关联，所以就转去屏东。然后再在在在想说、就是，就是就是所谓新生命的那个喜悦到底是什么？然后后来想到，就是其实就是这一代人的期望，因为我们在怎么样，我们都已经，我们都已经就是那个记忆都已经累积起来，我们会有很多比较复杂或纠结的。的一些想概念会在那边挣扎，可是小朋友他就是一个，这、就是一个新的空白的硬碟之类的，<笑>对啊，然后我觉得，嗯，好像如果有能力的话，还是要生啊。这样，我、嗯、当然是，如果是以族群观点来上，当然越多越好啊。<笑><笑>真的假的？因为我们人口很少啊，<笑>你
1: 看，就是要让他让他们。<笑>就你爸，如果说像你这样只剩你一个回来，至少要确保一个回来的人会很多这样。哦，
0: 对啊，<是>如果如果像我爸生两个回来一个，那我可能很希望四个回来，我可能就生个八个之类。的
1: 。<笑><笑>那应该你应该是要看对象了，这个问题啊也是对啊，这这当然也
0: 是要问你的我的对象啊。我刚刚是期待，还没有谈到这一步啊，我们才刚交往没多久而已，好
1: 吧？那希望他
0: 也都说他没有想要生小孩哇，那这可能就要以后要谈一下，就是到底我觉得你要怎么不能用八
1: 个去谈啊
0: ？没有，但是反正这这东西就要沟通啊，要协商看怎么办这样。那，那你接下来还会想要继续
1: 创作这个东西，漫画这个形式，还是说不一定，就是都想都可以尝试
0: 看,看？有、欸，我接下来会今年应该会开始下一个创作漫画的创作。作
1: 有期许说自己，比如说每年或两年要推出一个新作品，这样
0: 吗？有啊，我现在是希望我一年可以出一个。但我觉得这不切实际、啊，怎跟生小孩一样都是数去大<概>数量取胜？我觉得两年一个应该很紧了，一一你很快又累，啊、就说又搬回去台北，<笑><笑>对、啊、我觉得两年一个比较实际。如
1: 果如如果你生小孩啊，你会希望他们是在这边长大，然后念书的吗？嗯
0: ，我觉得，我觉得，嗯，我觉得还是会看他们的。如果他们有想要决定的话，对吧？嗯，我觉得在哪里倒也不是太执着啦，主要还是说，你可能要建立起那个脉络，让他有办法。至少他现在如果不想要面对这东西，但是他之后哪一天他想要找的时候，希望那个路。路径还在，他可以，他还是可以回来再重新开这个路。因为你如果强迫他要学什么，要留在他这，他一定就是会想要离开这
2: 裡。也想要一个答案吗？会不会没有人能回答？这个世界是你所想象的吗？所有的改变你都能承受了呢？你会不会常常觉得害怕？你会不会常常想不出办法？为何总？爱情该简单还是复杂？它会在心里不停地欺骗我。能不能为自己想一想？